0: Si vives, sueñas y te apasiona la logística, llega a este lugar indicado. Aquí escucharás de voz de nuestros invitados su trayectoria, anécdotas, consejos y temas de interés relacionado con la logística en un ambiente relajado y entre amigos. Así que prepárate. Bienvenidos al podcast Platiquemos de Logística. ¡Comenzamos! Hola comunidad logística. Bienvenidos a un nuevo episodio de Platiquemos de Logística. Soy Michelle Lira y esta semana vamos a estar platicando de algo bastante emocionante, proyectos especiales. Cuando pensamos en proyectos especiales, casi siempre pensamos en cosas grandotas que no sabemos cómo se pueden mover. Y hoy tenemos un experto que nos viene a platicar y a resolver algunas dudas. Entonces, me ayudan a darle la bienvenida a Antonio González. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Michelle? ¿cómo estamos, Michelle? Buenas, buenas noches, qué gusto eh, leerte, escucharte y verte, ¿no? Que ahora andamos todos leyéndonos por todos lados.
0: ¿Verdad? Así es. También me ha dado mucho gusto verte. Muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, es para mí un gusto que, que, que estés aquí con nosotros para empezar a platicar de, pues, de esta parte de la logística que se ve súper compleja pero ustedes como expertos siempre nos tranquilizan y nos dicen, no te preocupes, es súper fácil.
1: Es parte de la chamba también. Sí, tienes toda la razón, ¿no? De repente carga proyecto como que nos saca, nos saca de onda y, y la verdad es que simplemente hay que tener ganas de, 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 de aprender y, y no está tan complicado. Pero con gusto les daremos ahí detalles y consejos.
0: Muy bien, perfecto. Eh, pues, me gustaría que eh, nos empezaras a platicar, eh, ¿qué estudiaste? ¿Tú sí venías eh, destinado a la logística o también la vida te llevó?
1: No, fíjate que, que sí. Este, eh, bueno, yo estudié eh, comercio internacional en el, ¿Ah? en el TEC, eh, Campus Ciudad de México, y la verdad es que, eh, pues bueno, de, desde... Desde que estaba estudiando la carrera siempre, yo creo como cualquier, eh, negocios internacionales, comercio, relaciones, como que el, el, el sueño es poder eh, conocer otras culturas, viajar, eh, conocer, relacionarte con otro tipo de personas. Y sí, como que desde la carrera tuve muy claro que iba hacia allá. Este, no tenía ni idea, o sí, te puedo decir que no tenía ni idea de cómo iba a ser ya en el campo laboral y hasta dónde me iba a meter, pero sí tenía muy claro ahí que, pues que quería viajar y que quería conocer el mundo por medio de la, de la chamba. Si es que sí, sí yo estudié eh, comercio internacional.
0: Súper <risa> bien. ¿Y, ¿Y cómo llegaste al mundo naviero? Porque pues yo te conozco de navieras. Este, ¿Saliendo luego, luego de la escuela, pasaste a naviera? ¿O cómo fue ese, ese pase?
1: Fíjate que sí, estuvo este, especial... ¿Cómo, ¿Cómo entré a este medio? La verdad es que me, yo jugué fútbol americano desde chico y en, en la universidad yo estaba becado por el fútbol americano y, y digamos que me gradué en marzo, mayo del 2005, uh -huh. pero yo todavía tenía en, en septiembre mi, te, mi última temporada ¿no? como jugador. Entonces, mi plan era, bueno, graduarme, terminar esa temporada que iba a acabar en noviembre y digamos que ya en enero del 2006 poder... De dedicarme a buscar este trabajo, como que dije, bueno, voy a darme seis mesesitos para terminar también la parte del deporte y la arrancamos, sin embargo una colega y amiga de toda la vida, Cintia Miranda que estudió conmigo, comercio ella ya se había graduado antes ella acababa de entrar a trabajar a, a compañía sudamericana de vapores, CCAB, con los okay. chilenos y, este, y por ahí en verano, en junio, yo me acuerdo que andaba allí este, tomando el verano eh, con la familia en Acapulco que tengo familia por allá uh -huh. y marcó a mi hijo ya sabes qué están entrevistando eh, en esta naviera no tenía yo ni idea que era naviera <risas> ni nada si este, uh -huh. así es de, de barcos y es una parte marítima está interesante ella tenía como dos meses por ahí eh, es acaba de llegar a México y pues quiere reclutar eh, personas recién egresadas así es que hay buena oportunidad y yo todavía dije, ah, no sé, es que mi plan era ese, ¿no? Y sí. dije, bueno, no, pues si ya llegó, eh, si, si me está contactando Cintia, me lo está diciendo, pues vamos, ¿no? Vamos a ver qué tal. Y así fue, fui a la entrevista, eh, un par de entrevistas por ahí, y, y terminé quedándome, ¿no? A, a la, recuerdo que a las dos semanas me dijeron, ¿sabes qué? Pues ya tienes el, el trabajo, te vas a entrar a Customer Service, y pues a darle, ¿no? Para mí sí fue como sorpresa así de, eh, ya conseguí trabajo y tengo <risa> el, el, la temporada. Así es que, bueno, por ahí traté de llevar a la par las dos,
0: uh -huh. este,
1: de, de terminar, de, porque yo tenía que terminar diario, pero bueno, también estaba yendo a, a la chamba. Y la verdad es que, bueno, desde ahí te puedo decir que fue como un, un clic con esta parte laboral, con el, con el medio marítimo. Uh -huh. eh, creo que varios lo han de decir, o eh, como que o te, te enganchas, te, te, te enamoras, o de plano dices, no, ¿qué es esto? No? Esto está como de locos. Y, y no, a mí fue todo lo contrario, me, me encantó. Y pues desde ahí a la fecha, que digo, fue 2005 a, a, a esta fecha, pues andamos metidos en, en la onda marítima.
0: Es correcto. Fíjate que nos escucha, eh, tenemos la fortuna de, de, de que dentro de nuestro auditorio tenemos chicos que están estudiando la carrera de negocios o de comercio que están en los últimos semestres. Y algunos de los correos que recibo es como preguntándome dónde puedo hacer mi servicio social, mis prácticas profesionales. ¿Tú recomendarías que los chicos se acerquen a las navieras? ¿Crees que es fácil?
1: Sí, 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 sí lo hay. Este, las navieras tienen por ahí siempre, digo, habrá que preguntar lo a caso, pero cuando yo estuve ahí en César, siempre estuvo la parte de, de becarios, ¿no? Después se abrió un, un proyecto, un plan para poder jalar becarios, eh, que la verdad creo que es muy, muy interesante. Eh, quizás cuando estamos en esta, en esta carrera como estudiante, eh, nos llama mucho la parte de agencia aduanal. Es lo primero que, que dices, no, es que hay que ser agente aduanal y, lo, y los aduanales son los que mueven, importan, exportan. Ya cuando estás en el campo laboral, ves que es un poco este, limitado estar ahí, ¿no? Y que es mucho de puerto las personas que están ahí. Así es que yo, yo les invito, ¿no? A que sí toquen puertas en navieras. Siempre va a haber alguien que les pueda abrir la puerta. Y, y con gusto también nosotros, ¿no? Si en algún momento se da, pues que será grato tener estudiantes, ¿no? Que puedan aprender desde que estén en la, en la, en la, en la universidad, aprender lo que, lo que estamos haciendo por acá.
0: Sí, muy bien. Y bueno, entonces, eh, entraste a CCAB, Customer Service, recién salido de la escuela. ¿Qué tal estuvo el reto con todo el vocabulario, tecnicismos, no?
1: Sí, fue, fue la verdad sí fue un reto, ¿eh? porque sí fue llevar a práctica muchas cosas de la carrera, pero sí te das cuenta que realmente es, es totalmente un mundo diferente, ¿no? Como se ve, se ve en, la, en la escuela. Entonces, la ah, verdad sí, sí fue un gran reto, pero creo que el, el equipo, eh, parte esencial de un trabajo me, para mí me parece es el equipo y las personas con las que te rodeas uh -huh. y con las que estás el día a día. Y la verdad es que para mí ¿sí B fue, fue mi pilar eh, para esta industria. Eh, siempre voy a estar agradecido con mi compañera Cintia de, de que me haya, me quede, me haya insistido y, y jalarme a, ahí porque y hicimos un, un, un equipo muy muy padre, entonces la verdad era un gusto ir a, ir a trabajar y teníamos retos todos los días de, de repente ya hablaba en inglés ¿no? o sea, uh -huh. el inglés lo traemos no pero de repente sí había llamadas que tenías que hablar a clientes que te hablaban en inglés de Estados Unidos o de otros países, o asiáticos que sí, eh, entenderles era todo un show, pero eh, era muy muy entretenido la verdad es que cada día era diferente había retos este, las urgencias que existen todos los días clientes de todo tipo de personalidades o te tenías que quedar tarde todavía porque acá, estoy hablando hace en el 2005, 15 años llevábamos todavía un registro eh, en Excel de los bookings después ya, después ya entró un, un sistema, pero entonces era todo un show y todo un orden estar llevando un Excel entre todos para ver qué booking asignábamos este, pero, eh. Era muy, muy entretenido. La verdad es que se, aprend se aprendía todos los días. Y creo que parte esencial de Customer Service lo que a mí me, me dio es que pues tenías contacto con todos los departamentos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, porque cada había problemas de desde cobranzas, había problemas de tarifas, había problemas de documentación, había problemas con los terrestres. Entonces, la verdad creo que fue algo muy interesante porque pues Tenías que entender la parte de opera, operaciones con, con terrestres, ¿no? Tenías que entender la parte de, del control de equipo, le llamaban control de equipo. Que de hecho cuando, cuando yo decía, bueno, control de equipo, qué, 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 ¿de qué se refiere? ¿Qué ¿no? y, era, y era equipo hacia los contenedores, ¿no? El equipo que usa las navieras. Ya después decía, ah, ok. Pero tenías ahora sí que hablar con todos y creo que eso enriqueció muchísimo el, el aprendizaje durante esos seis años que anduve por ahí.
0: ¿Seis años? Ok. Sí. Estuvo muy bien. Eh, de los retos de customer service, yo creo que es como tú dices, ¿no? Esta parte de, de ser la primera cara con el cliente y de estar representando a la naviera. Creo que también es la parte más difícil porque te va a hablar el cliente con una urgencia, con un problemón y tú vas a tener que decir, no se puede. ¿Qué sí. tal era esa experiencia...? Porque, pues, ahorita a lo mejor ya tienes callo, ¿no? Ya tienes un colmillo, ya, ya sabes cómo sobrellevar. Pero, pues, cuando estás chavito, que tienes, que 22, 23 años y que te, no sé, ¿tú te acuerdas de tu primer broncón así? Porque casi siempre los primeros problemas son los que siempre te acuerdas porque te pusiste <risa> nervioso, no sabías qué decir, metiste la pata, ¿no?
1: Fíjate que sí, sí, sí recuerdo por ahí y teníamos un cliente, eh, un forwarder, eh, Recuerdo que por ahí hubo un problema eh, con un terrestre y eso hizo que no llegaran los contenedores en tiempo, entonces teníamos que rolar la carga. Eh, eso había sucedido como en la tarde, ya casi para irnos, y recuerdo que esa noche yo no pude dormir. Toda, toda, toda la noche mi cabeza estaba metida en que, híjole, mañana le voy a tener que decir que su carga no se va a ir no recuerdo cuántos contenedores eran, pero movíamos varios, muchos contenedores y, y, y decirle que pues por error se, tenía que, se va a tener que rolar, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
1: fue como mi primer como cancelación, rollover, ¿sí? a causa de, de nosotros y pues, tenías que poner la cara, como bien dices, pues tenías que marcarle, decirle, oye, ¿sabes qué? Pues la regamos, sucedió esto este, y se va, ¿no? Y sí, toda esa noche yo estaba, piensa y piensa y estaba medio insomnio, de ver cómo le iba a decir y al día siguiente ya le marqué, me acuerdo que estaba Diana, era la ejecutiva con la que hablábamos y, uh -huh. y no pasó nada, fue como, ok, pues mira, gracias por avisarme, eh, la verdad es que no creo que nos vaya a afectar tanto, eh, vamos a avisar a, al embarcador y vemos qué rollo. Y la verdad no, no hubo mayor tema, ¿no? O sea, uh -huh. fue como lo tomaron bien, bueno, dentro de todo fue, pues bueno, se rebó, qué bueno que nos avisaste y pues bueno, y fue como, ahí sí fue como uno de los primeros aprendizajes de decir bueno, pues, está también nosotros mismos nos hacemos todo el, el coco wash, nos ponemos nerviosos como principiantes, novatos, ¿no?
0: Uh -huh. Ya después a
1: la larga te, te vas dando cuenta que pues este tipo de cosas suceden ¿no? en, en la logística eh, digo que somos también solucionadores de problemas porque uh -huh. pues, todos los días estamos solucionando temas, ¿no? O sea, siempre va a haber algún tema que, que solucionar, alguien que falló en la cadena. Y creo que ahí está la clave de esta industria de, de poder este, actuar ante esos retos. ¿no?
0: Sí, correcto. Muy bien. Y bueno, de Customer Service, ¿cómo cuánto tiempo estuviste? ¿Cómo, cómo fue tu paso a las ventas?
1: Fíjate que, eh, pues bueno, yo, yo ya estando en Customer Service, llevaba ya unos tres años, y, y la verdad a mí siempre me llamaba mucho la atención ventas, ¿no? Y pues de ahí fue que eh, pues levanté la mano. Eh, en ese momento Miriam Bustamante era la, la jefa de, de ventas, José Antonio Fuentes, ex Y se dio, la verdad es que eh, pues por ahí se dio, se dio la oportunidad. Eh, y pues de ahí fue mi, mi, mi transferencia hacia ventas con, con el equipo de ventas.
0: Y entonces entraste vendiendo de todo aprender sí. de todo
1: al, fi al final de cuentas pues fue eh, movíamos mucho cara de contenedores eh, carga uh -huh. seca que era pues el, el como cualquier navidad de contenedores lo principal pero estuvo interesante porque a la par que entré y, y de hecho creo que a raíz de ahí me ha gustado en, en poder desarrollar proyectos nuevos ¿no? Okay. Okay. Uh -huh. aquí llegó un proyecto nuevo eh, la empresa sabía pues es chilena y de Chile, nosotros importamos muchas frutas por allá. Eh, los pavos que llegan en Navidad, este, duraznos, eh, uvas. Entonces, en algún momento, eh, acá en México se planteó la estrategia de decir, bueno, si, te, si están llegando todos estos reefers, y, en, y México también es un país exportador de, de frutas, pues, ¿por qué no usarlos, no? Uh -huh. y, y entonces, como que eso fue, fue un timing ahí que, a la par que yo entré, yo creo que también, este, creo que hay, hay cosas que uno como que ya está ahí medio predestinado y si uno llega a algún lugar es porque ya hay, ya hay alguna misión que cumplir, ¿no? Y así fue, ¿no? Eh, eh, me, me interesó muchísimo. Fue, fue saltar a ventas y aparte iniciar un proyecto nuevo eh, relacionado con carga refrigerada que en CSAB, en CSAB no se estaba moviendo. Y, y entonces fue conocer un mundo totalmente diferente mi manera de, de, de empezar a viajar, pues fue, aparte de los contenedores, que sí tenemos nuestras cuentas principales, eh, pero desarrollar este proyecto, sobre todo con, con los aguacateros en, en Uruapan, uh -huh. eh, los meloneros, este toronjeros, de toronja también, y limón. Entonces, fue, fue poderme adentrar a, pues a la industria de, de la agricultura, uh -huh. Eh, empezar de cero, obviamente hubo una, un acercamiento con, con José Antonio Fuentes que era el director de ventas sí. eh, nos fuimos con él eh, un par de, de viajes a Europa para empezar a, a conocer las asociaciones ver quiénes eran los exportadores y ya de ahí, de ahí poco a poco pues fui yo, yo tomando ya control de este proyecto y, y pues bueno afortunadamente se, se empezaron a dar las cosas se empezaron a abrir eh, yo tenía que ir cada vez, eh, cada mes a, a Uruapan, recuerdo que me, me encantaba ir a y ir a conocer a todos los exportadores, los, en, las empacadoras que había, y regresaba con, con el coche lleno de aguacates. Entonces, <risa> yo siempre llegaba a, a la oficina, no sé, el lunes, el martes, que, que ya andaba de vuelta, literal, con como en, en la central de Abastos, a repartir aguacates, ¿no? Porque todos Ajá. estos, estos cuates, la verdad es que son pues muy abiertos y hice muy buena relación y, y llegaba y ahora le agarran todos los aguacates, que eran los aguacates de exportación que mandaban principalmente a, a Japón.
0: wow eh,
1: Y pues bueno, sí fue, fue un, un proyecto muy, muy interesante, fue un, un gran reto, sí sí te puedo decir que, que sí fue de picar piedra, de ir a tocar puertas, de presentarnos, de pedir que nos dieran por ahí una prueba. En ese momento, pues Merck siempre eh, estuvo liderando esa parte del REFER, en Waikiki en algún momento ya andaba ahí metido, y uh -huh. nosotros estábamos pues, desde cero, ¿no? Y, sí. Y, y el empezar desde cero tiene su chiste, hay que ser pacientes y, y hay que estar ahí muy, muy perseverantes, ¿no? Y, pues, bueno, al final de cuentas, eh, eso fue muy, muy, tuvo una satisfacción y una recompensa grande porque llegué a ir a Japón. Pues, aparte, ya después... Eh, de dos años de estar ahí picando piedra, eh, se dio la oportunidad de hacer un viaje a Japón. Al final de cuentas, los clientes japoneses, el consignatario era quien escogía la naviera. Tenían mucha influencia en la naviera, okay. más que el exportador. Entonces, los, los exportadores me dijeron, ¿sabes qué? Pues mira, te tienes que ir. Eh, yo, 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 yo sí quiero que embarquemos contigo, pero el japonés está muy renuente. Entonces... Nos fuimos a Japón, estuve tres semanas por allá. wow
0: qué padre! Uh -huh. Fue un
1: viaje increíble. Eh, para mí fue como de repente estar regresando a ser estudiante y estar en una clase escuchando, no sé, había una clase de culturas, culturas internacionales o culturas internacionales que escuchabas cómo hacer negocios con cada país, ¿no? Y los protocolos que cada país tenía. Entonces, de repente ir a Japón y, y estar como... Eh, eh, ejecutando todo eso que viste en, en, en las clases pues fue para mí una gran gran satisfacción y sobre todo pues ver conocer de dónde salía el aguacate ver uh -huh. de dónde estaban los cultivos eh, yo creo que como como logístico conocer toda la cadena y vivirla es una es como una gran satisfacción eh, poderla ver poderla materializar no y el poder estar en Japón y, y, y meterte a un a un super con los melones que tú habías visto en Ciudad Altamirano, ahí en Guerrero, Ajá. fue un boom, una experiencia muy, muy padre.
0: Y aparte, eh, siento yo que orgullo de mexicano también, ¿no? Sí, es decir, aparte, estos es productos vienen desde allá.
1: Sí, aparte de decir, bueno, yo estoy mexicano, en, en una tierra ahí súper lejana, ¿no?
0: Sí, qué padre, qué padre experiencia. Eso creo que es lo más bonito que, que nos toca experimentar en, en nuestra carrera. ¿no? Esa, sí. esa parte, y sí, tienes mucha razón, los países orientales sí son mucho de, de protocolo de dónde te sientan para negociar, si eres el de la voz cantante si no, también te explican sí, sí. cómo entregar tarjetas, las reverencias no o sea, son como un chorro sí. de cosas que luego es como, ¿de qué me dijeron que tengo que hacer primero?
1: <risa> sí, no, yo me acuerdo que sí llegué afortunadamente tenemos una oficina de, de, de la naviera eh, en Japón que me recibieron ahí dos japoneses y sí les preguntó, oigan a ver, lo de la tarjeta, o sea, uh -huh. la con las dos manos, hacer la reverencia, o sea, todo eso sí, o sea, sí se aplicaba, ¿no? Y decían, no, pues sí, sí hay que hacerlo, ¿no? Y ellos, algunos no hablaban inglés, entonces mi, mis colegas de allá eran los que fungían de traductor, pero pues sí, ya verlo en realidad sí fue una, una bonita experiencia.
0: Sí, muy bien, pues qué padre, qué padre. Y luego Luego, ¿qué pasó?
1: Y, bueno, pues, de ahí, de ahí fue eh, esta parte de ventas que, la verdad, eh, independientemente de la parte de Refer, sí, o sea, sí llegó sí, sí un momento donde ya la parte refrigerada, pues, me, me, me exigía mucho tiempo, ¿no? Tuve que recortar algunas cuentas de contenedores. Y ya, ahí la llevábamos, ¿no? Eh, después, eh, yo creo que pasaron tres años y fue ya por el 2010. Eh, sí, a mediados del 2010 que por ahí, a un forwarder eh, okay. en Seba Logistics, uh -huh. eh, pues siguiendo con la parte de, de ventas, ¿no? Este, eh, y al entrar un forwarder, pues sí cambia, cambia totalmente la, el estar dentro de la naviera, a de repente entrar al forwarder, pues cambia todo y ya conocer que el forwarder, pues vende marítimo, vende terrestres, vende eh, despacho banal vende aéreo, eh, okay. vende bodega, almacenaje, pues fue así como, órale, wow, ¿no? Entonces acá está también entretenido, ¿no? Y, y hay muchas cosas más que aprender. Yo, yo venía, pues, solamente nada más del marítimo. Eh, y pues de ahí la va fue para mí un gran reto, eh, como reto profesional, como vendedor. Y, y, me, dio, y me metí mucho a, a empezar a conocer el aéreo, con la, con la parte farmacéutica, por ahí algunos clientes farmacéuticos, empezar a conocer el despacho aduanal, eh, y, pues, bueno, las cosas empezaron a, a dar y casi al año también, pues, me cambié ahí de, de, de chamba también. Uh -huh. eh, y ahí sí fue un paso, bueno, eh, entré a la parte de una compañía que se llama TransPlace, muy enfocado en la parte de terrestres con Estados Unidos. Eh, eh, al final de cuenta me llamaba mucho, siempre me llamó la atención iniciar proyectos nuevos. Y, uh -huh. y por acá eh, eh, había un proyecto de, de poder arrancar el departamento eh, marítimo. Sin embargo, cuando, cuando me pasé, eso llevó, a los seis meses, es, como que se pospuso. Eh, todavía no, no, sé, no era el momento ya de hacerlo, entonces este, yo tenía que vender la parte terrestre que no conocía. Y la, de repente llegó un momento donde dije, no, pues, es que esto no es lo mío, ¿no? O sea yo venía por la parte marítima, si, uh -huh. si se va a tarar más, pues yo ya llevo aquí casi un año con el terrestre tratando de entenderlo, de, de, de conocer nuevos clientes, de empezar de cero, y, y al final de cuentas decía no, lo mío, lo mío, lo mío, la va es, es ser pirata, ¿no? Es, es estar ahí <risa> en, en, en el mar, y, y, y sí, y ya de ahí busqué, busqué regresar hacia el, hacia el medio marítimo, y pues de ahí regresé, se dio la oportunidad de entrar a... SSA, SSA México, Ajá. que maneja las terminales portuarias, sí. eh, arrancaban un proyecto nuevo eh, en Manzanillo para poder hacer una, eh, una especie de forwarder, eh, que hoy se llama OSS, sí. por Logistics Solution, por ahí Mauricio Flores es quien, quien lidera este, esta compañía, y agradecido ¿no? de que también se haya dado esa oportunidad eh, y pues ahí sí arrancamos de cero, regresando ya a la parte marítima, a lo que yo ya conocía, con clientes que ya teníamos contacto, por ahí uh -huh. pues empezamos ya, fue fue regresar a, a, a generar, ¿no? Y sí fue de, de, al instante empezar a generar este terrestres, marítimos, el despacho que también por ahí ya le había aprendido en Seba, y, y de ahí se dio, se dio, eh, estuve yo creo, eh, eso fue. Eh, un par de años uh -huh. y en el 2012 fue cuando entré con OSS, 2014 fue cuando entré con Joe. Ahora sí que aquí llegó, de repente yo estaba muy, muy a gusto con, con, él, con, con Mauricio, con OSS, y, y llegó, llegó de la nada. Eh, por ahí me, me contactaron que había un, un, una vacante para entrar a una naviera. No me decían el nombre, yo decía, bueno, pues qué naviera, ¿no? Uh -huh. Digan, pues conozco perfecto. Eh, en las navieras, en CSAB, y eh, amigos ya se habían movido a Hamburg Sud, otros a Hapag Lloyd,
0: estaba uh -huh. Mers,
1: Hanjin. Decíamos, digan a dónde? Para ver, este,
0: pues, para ver a quién me encuentro.
1: A quién me encuentro, ¿no? Y no me decían, hasta que fue como una entrevista eh, con un headhunter y luego eh, con Navemar. Con, con Navemar es una empresa. Uh -huh. Eh, dedicada a la carga proyecto, que es ahí donde empezamos con este tema proyecto. Uh -huh. eh, dicen, bueno, no te vamos a decir el nombre porque hasta que venga la persona que sería tu jefe de la Naviera, pues vas a saber qué onda. Y pues bueno, te avisamos. Y de ahí me, me terminaron avisando, vino un polaco, Tomás Lis, que la va eh, de, hablando de, de mentores, para mí es un gran, gran personaje. Eh, y ya de ahí me dice pues la naviera se llama Heg Autolines y yo pues no tengo ni idea de quién es Heg Autolines y ya me dijo somos nav naviera Rorro este tú en, 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 mi, en mi experiencia en César, aparte de los reefers este manejábamos ya alguna carga rodante había barcos eh, car carrier que uh -huh. la parte comercial la veía y yo entonces ya también había experiencia con, con este tipo de, de buques uh -huh. eh, y eso fue lo que fue un, un buen gancho para poder entrar a Heg y ya, y desde ahí, pues, me dijeron, ¿sabes qué? Pues, ya estás, eh, vas a entrar, vamos, esta naviera ya me dieron todo el historial, esta naviera está abriendo apenas la oficina comercial, aunque ya tiene operaciones de mucho tiempo, y, pues, te vas a dedicar a, a ver eh, la parte de autos, todo lo que es la industria automotriz, uh -huh. y la carga proyecto, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿y qué es la carga proyecto, no? Este, yo decía, no tengo experiencia, y me dice, no, no, te preocupes, la vamos a ir llevando poco a poco, porque también no hay mucha experiencia en, en el mercado, así es que, este, no te preocupes, tu, tu background y tu historial con, con, con la industria, es lo que queremos es lo que buscamos, que tú conoces muy bien, eh, los forwarders, eh, ya tienes un buen rato aquí, y eso es como que en donde nos queremos apoyar contigo, y pues bueno, y pues ahí regresé, eh, ¿Sí? que sí, yo ya desde que andaba ahí con los forwarders, y dije, no, pues... Creo que sí me gusta más estar en Naviera sí. y pues se dio esta oportunidad de, de, de entrar a, a, a Auto Lines sí.
0: Súper bien, estuvo estuvo padre. Eh, qué buen bagaje traes. Eh, justo creo que empatizas bien con, con toda la gente que andamos en Forwarder y puedes ser una buena guía para, para con los clientes, ¿no? De, de entender sí. y de también poderles decir, mejor mande lo marítimo.
1: Sí, sí, sí. No, aprendí mucho. La verdad es que están en forward, pues es una perspectiva diferente estar en la vida, ¿no? Y, uh -huh. y quieras o no, sí, sí, sí aprendes por ahí. Eh, te puedo decir que Gustavo Maya fue un, una ¿Sí? persona este, a la que la aprendí mucho. Eh, es colega, es amigo. Sí. Eh, ha, ha sido curioso con él porque primero nuestra relación fue en CSAB, yo era eh, el proveedor, él era el cliente en, en Seba En Seba fuimos colegas. Okay. Eh, ahí fue donde estaba, estuve muy de la mano con Gustavo, con Julián Monjardín también, este, y después cuando yo entro acá a Head Autoliners, Gustavo Maya también estaba en Wallenius, que era competencia directa, entonces sí. como que le, le, iba, le iba pisando ahí el callo a, <risa> a Gustavo, así es que eh, Gustavo es parte esencial, pero como forward sí fue una persona a la que le aprendes mucho, ¿no? Y, y, uh -huh. Y el forward sí te da, te da mu mucho más más herramientas y te abre eh, pues la mente para ver otro tipo de, de cosas, ¿no? Uh
0: -huh. Y para, creo que para empatizar, ¿no? Con, con los, pues con tus clientes que te hablan de repente con este rollo o con, con sí. no sé, con un chip un poquito diferente. Entonces sí, creo sí que... Ajá, exacto, sí, ya no estuviste es este en esos este zapatos.
1: El forward trae un chip así que todo es para hoy, para hoy, porque trae ya al, al cliente ahí este, pisándole también los talones, ¿no? Y todo le urge. Entonces, sí, fue entender muchísimo el por qué un forward de repente, pues, te, te está exigiendo tiempos en respuestas, eh, lo más rápido que, que puedas contestar la solución de un problema. Entonces, sí, fue pues ver otra perspectiva, que eh, como Naviera, pues, siempre estás de, de este lado, atrás del. De, ahora sí que en backstage y pues uh -huh. todo, todo lo que se mueve, pues fue fue verlo, sentirlo, vivirlo y, y sí se agradece ese aprendizaje.
0: Sí, qué bien. Oye, ¿algún skill de tus tiempos de jugador de fútbol te ha servido para esto de la logística?
1: Sí, claro, no mucho. La verdad es que a mí eh, el americano, eh, pues de entrada te da trabajar en equipo. Uh -huh. eh, y creo que ese, esa habilidad de, de poder llegar a un equipo nuevo y poderte complementar eh, tú como, como parte de un equipo, saber que, que cada quien tiene una función en específico, de que hay el, que, el quien va a lanzar el pase, quien lo tiene que cachar, quien va a correr, quien va a taclear, y saber que cada quien hay una función, pero que todos, todos necesitamos que hagan eh, su parte para poder concluir en, en, en una respuesta al cliente, en una solución. Eh, creo que eso ha sido lo, lo, lo básico de, de, de lo que el deporte me, me, me dejó, ¿no? Uh
0: -huh. Por eso fuiste Buen Customer Service, porque le pasabas la bola a todos los demás.
1: Eh, es que sí. Yo andaba ahí mandando los pases a todo el mundo. Uh -huh. vale.
0: Es todo por hoy.